0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes au tout début du 19e siècle à Londres, le 10 juin 1801. En cette fin d'après-midi, un homme est en train de rentrer chez lui. Oh, il s'appuie sur une canne, il a pas l'air bien vaillant. Hein. Il n'a que 60 ans, mais il en a, il en paraît 20 de plus. Il porte une veste délavée, qui est un, un un vieil uniforme militaire avec des épaulettes, qui laisse entendre qu'il a été officier. C'est en fait un costume de l'armée américaine de la fin des années 1770, car notre Bénédicte Arnold, c'est son nom, Bénédicte Arnold n'est pas né en Angleterre. Il a passé les 40 premières années de sa vie de l'autre côté de l'Atlantique, dans ce qui étaient les 13 colonies. Enfin, les 13 colonies devenues, après euh, 1776, les États-Unis d'Amérique. Et cet uniforme, euh, avec ses épaules, euh, ses, ses épaules, ses épaulettes, pardon, témoigne de l'affection que Bénédicte voue à cet épisode de son passé à 60 ans il est donc à Londres épuisé avec sa femme et ses trois enfants une famille qui le laisse encore faire quelques, quelques promenades mais on... En s'inquiétant un peu sur l'état de sa santé, ses trois fils savent que leur père est un peu au bout du rouleau, mais celui qui déjà ressemble à un vieil homme est attaché à sa liberté. Il a toujours été un homme indépendant et c'est ainsi qu'on le voit, cheveux plaqués, front large, avec des yeux très bleus au-dessus d'un, d'un nez aquilin. On le voit se promener tous les soirs dans les rues de Londres. En ce 10 juin 1801, il est plus fatigué sans doute que, qu'à l'accoutumée. On le voit tomber, il a du mal à se relever, et il est en vérité entré dans une sorte de délire dont il ne se relèvera pas. On le conduit à l'hôpital le plus proche, et selon la légende, avant de mourir, il aurait dit, voilà les phrases de Bénédicte Arnold, « Laissez-moi mourir dans ce vieil uniforme dans lequel je me suis battu lors de toutes mes batailles, que Dieu me pardonne d'en avoir revêtu un autre ?» Eh oui, toute la question est là. Il va mourir, quatre jours après, hein, le 14 juin 1801, dans ce vieil uniforme à 60 ans, quelques mois plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, lorsque la nouvelle de sa mort revient aux nouvelles, aux oreilles d'un certain nombre de journalistes. Toutes les unes vont titrer « Le plus grand traître de l'histoire des états unis d'Amérique vient de mourir ». Et la nouvelle se répand comme une traînée de, de poudre. Vous l'avez connu Non Mais si, mais moi oui. Mais Benjamin Franklin avait dit à son sujet « Judas n'a vendu qu'un seul homme, Arnold a pu en livrer 3 millions ». Oh là là Mais qui était ce traître d'Arnold Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh bien, il faut donc remonter pour le connaître un peu mieux, 40 ans en arrière... en. 1761 dans la campagne du Connecticut, qui à l'heure donc n'est qu'une des treize colonies britanniques de, d'Amérique du Nord. Euh, une des plus anciennes, la famille Arnold vit dans la petite ville de Norwich, qui est à 10 heures de cheval de Hartford, la capitale de la colonie. Norwich est peuplée de 6000 mille âmes seulement. Elle ne pèse pas grand-chose, disons-le, dans l'économie de, de ces 13 colonies et c'est là qu'a grandi Benedict Arnold, au milieu d'une fratrie de six enfants, dont deux ont fini par survivre, Anna et le fameux Bénédicte. La mère est morte en 1759. Donc, Bénédicte a 20 ans en 1761, il se bat dans l'armée britannique dans le cadre de ce qui se fera appeler la, plus tard la guerre de 7 ans. C'est cette grande guerre qui a été tellement désastreuse pour la France hein, entre 1756 et 1763. Ça fait 4 ans qu'il se bat donc sous le drapeau britannique lorsqu'il apprend la mort de son père qui, laisse, euh, euh, qui les laisse orphelins avec sa sœur qui a 18 ans. Bénédicte décide de rentrer à Norwich pour reprendre le commerce de son père. Entre parenthèses, son père avait fait faillite. Bref, vous voyez que c'est une vie compliquée. Euh, la situation politique n'aide pas les affaires du pauvre Arnold, certes. Les Anglais ont gagné la guerre, mais euh, cette guerre a, a creusé la dette du Royaume-Uni. Les Britanniques euh, comptent faire peser une partie du financement de ce que tout ça leur a coûté sur les fameuses 13 colonies. Vous connaissez toute cette histoire, bien entendu. Londres va faire voter des taxes qui visent les colons. Euh, il s'agit de renflouer les, les, les caisses de la couronne, bien entendu. On vit de plus en plus mal de l'autre côté de l'Atlantique ces, ces, nouvelles, euh, ces nouvelles taxes, d'autant plus que les 13 colonies ne sont pas représentés au Parlement de Westminster, d'où les révoltes, vous connaissez tout ça, la Tea Party, etc. Benedict Arnold lui-même est victime de, de ces taxes, il n'en peut plus, et dès 1775, il fait partie des fameux insurgés ou insurgents qui se dressent contre la puissance euh, britannique et qui ont bien l'intention, de, qui ont bien l'intention de, d'obtenir leur indépendance. Voici ce que racontent Franck Favier et Vincent Hegelet dans cet ouvrage qu'ils viennent de faire paraître chez Passé Composé, traître nouvelle histoire de l'infamie. Ils évoquent l'histoire des grandes trahisons qu'on a pu voir dans, dans le passé. Et c'est Raphaël Lalou qui consacre un chapitre à Bénédicte Arnold. Voici donc ce qu'écrit Raphaël Lalou. En 1771, la guerre américaine, débutée un an plus tôt, change de forme et se mue en véritable conflit général. On est en 1776. L'action directe est proclamée pour la naissance d'une nation ». En 1775, Arnold s'est engagé sincèrement pour les libertés coloniales. Dans le Connecticut, il prend avec le grade de capitaine la responsabilité de mettre sous les armes sa milice locale et de rejoindre le Massachusetts afin de lancer une attaque contre la place forte et le parc d'artillerie de Ticonderoga. On est sur les bords du lac Champlain. Cette seule idée lui vaut le rang de colonel. C'est le début donc pour Benedict Arnold d'une espèce de grande aventure dans cette guerre d'indépendance américaine il a 34 ans à ce moment là c'est un grand engagement qui va on peut le dire affecter tout le reste de sa vie finale de la suite américaine d'Antonine Vorjak l'orchestre symphonique de Lucerne était sous la direction de James Gaffigan. Vous écoutez Radio Classique. C'est cette guerre Guerre d'indépendance américaine entre les patriotes américains et les loyalistes américains aussi, mais favorables au régime de Londres. C'est encore le début du conflit. Et Arnold, il prend sa part avec ses 400 hommes, puisque maintenant il est colonel. Il va s'emparer du fameux fort, là, le fort de Ticonderoga. <rire> il, ne, il, il y arrive très bien. Hein. Il ne tire même pas un coup de feu. C'est, comme on dit, sans coup férir. La prise de de ce fort est est une chose primordiale. La route des Grands Lacs euh, désormais est bloquée pour les Anglais et l'accès au fleuve Hudson l'est aussi. On est donc tout à fait dans le nord des 13 colonies. En juin 1775, Arnold propose au Congrès continental américain d'envahir le Québec pour y soulever les francophones contre les Anglais, ce qui permettrait de faire une, grande, une sorte de grande alliance contre les Anglais en Amérique du Nord. Et le Congrès n'est pas très chaud, mais finalement, George Washington, Washington qui apprécie beaucoup Arnold, va soutenir sa, sa proposition. Et le Congrès finit par s'y ranger, sans grand enthousiasme. Les Patriotes, dirigés par Arnold, foncent dès lors en direction du Québec. C'est la première expédition de l'histoire américaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sera pas la dernière. Montréal est prise. Le siège est mis devant, devant Québec à partir de novembre 1775. Seulement, les Patriotes sont surpris puisque les francophones du Québec ne vont pas se ranger derrière eux. Dans la révolution américaine La quête du bonheur, voici ce qu'écrivait Bernard Cottret. Peu d'habitants songèrent vraiment à aider les Américains de façon active. L'attitude la plus commune semble avoir été une relative neutralité face à une querelle qui ne les concernait pas à moins de se sentir directement menacés, les campagnes optèrent pour un certain attentisme là où le clergé, la classe seigneuriale et les bourgeois des villes soutenaient la souveraineté britannique. La liberté ne se revendique mieux qu'elle ne s'exporte et les américains enregistrèrent au nord de leur continent le premier le plus implacable des démentis autant dire que ce siège de Québec ne va pas marcher c'est un échec et les patriotes se replient sur sur Montréal c'est un revers pour Arnold, qui n'en est pas moins nommé général de brigade. Le Congrès lui fait moins confiance, évidemment, puisque sa grande idée a tourné court. Et il le sait, Arnold. Il n'a plus la confiance du Congrès. Pour le moment, il reste au Québec avec ses, ses troupes en protégeant le flanc nord des, des colonies. On est au printemps 1776. Tout au long de l'année, les Anglais vont tenter à plusieurs reprises de forcer ce front, mais il faut reconnaître qu'Arnold, avec ses hommes, homme défend très bien ses positions. Au début de l'année 77, il est nommé deputy commander du département de l'Est de l'armée continentale, encore une grande nomination. Seulement, euh, Arnold là ne s'entend pas avec celui qui est censé euh, diriger, le général Gates. Euh, est-ce que c'est une question de, de caractère entre les deux hommes et d'orgueil Peut-être que Arnold ne se sent pas suffisamment euh, considéré L'année 1777 euh, va connaître néanmoins beaucoup de succès militaires. De nombreux historiens estiment qu'Arnold joue un rôle fondamental dans la célèbre bataille de Saratoga. Là, on est à l'automne 77, bataille au cours de laquelle l'armée américaine a entièrement capturé, si je puis dire, l'armée britannique. 7000 prisonniers. Cette victoire américaine a eu un grand retentissement en Europe et c'est à la suite de Saratoga, vous savez bien, que les Français vont intensifier leur soutien aux insurgents américains. Et durant cette bataille, avec un courage que tout le monde reconnaît, au point d'ailleurs d'être grièvement blessé à la jambe, on va voir Arnold anticiper les manœuvres britanniques et précipiter la défaite britannique et l'arrestation de tous ces hommes. À la suite de de sa blessure, Arnold va va se mettre un peu à l'abri, on ne le voit plus se confronter au au feu ennemi. En 78, on lui confie le commandement de la ville de Philadelphie, que les Anglais ont donc quitté. Et pour Arnold, ce qui ressemble quand même un peu à une mise à l'écart, est mal vécu. Il a a le sentiment qu'on n'a plus besoin de lui, qu'on n'a plus envie de lui. Depuis le 4 juillet 76, date absolument fondatrice des États-Unis, donc deux ans plus tôt, le Congrès a beaucoup augmenté l'autorité qu'il exerce sur les sur les généraux. Et c'est vrai qu'Arnold n'aime pas se trouver comme ça, complètement écrasé par une autorité extérieure. À Philadelphie, le Congrès lui rappelle souvent le respect qui lui est dû. Et évidemment, euh, lui a du mal à se plier aux ordres de l'honorable institution. Et c'est probablement à ce moment-là que les choses vont basculer. C'est pas très facile de, de retracer exactement le cheminement intellectuel d'Arnold, mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin de l'année 78, il commence à douter... Euh, de des options qui ont été qui ont été prises par le Congrès depuis depuis 75. Il faut vous dire que cette République qui se met en place ne fait pas l'unanimité. Beaucoup ont encore à l'esprit l'expérience de la République de Cromwell en, en Angleterre. N'oubliez pas que la Révolution française à ce moment-là n'a pas encore eu lieu. Euh, Arnold fait partie de ceux qui doutent, sans doute, euh, sans ser- c'est, c'est même euh, c'est même certain. Et son parcours là est intéressant parce qu'il permet de se rappeler que tous les Américains n'étaient pas euh, comme un seul homme favorable à cette euh, à cette république et que beaucoup trouvaient utile néanmoins de conserver un lien avec la couronne britannique. À Philadelphie, Arnold qui donc était au front était euh, actif militairement depuis trois ans va rencontrer un certain nombre de citoyens qui osent critiquer le Congrès, qui ose mettre en cause cette jeune république américaine en cours de, de constitution. Et Arnold s'interroge, il se demande finalement si, euh, depuis trois ans, il n'a pas tout simplement fait erreur et s'il ne se trouve pas d'une certaine manière dans le mauvais camp. extrait du poème symphonique « Hero and Linder » de Victor Herbert. L'orchestre symphonique de Pittsburgh était sous la baguette de Lorraine Mazel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, dans les couloirs du, du jeune congrès américain, on ne parle maintenant plus que de, que de Benedict Arnold. Euh, lui, reproche au congrès de ne l'avoir jamais remboursé, les dépenses qu'il avait faites dans les différentes campagnes militaires, et on le voit organiser à Philadelphie de grandes soirées qui sont évidemment très coûteuses et qui, en cette période de guerre, euh, attirent sur lui pas mal de critiques. Le congrès le réprimande même. On, on... On va le faire passer carrément en cours martial. Et pour Arnold, c'est la pire des injustices. Il écrit à Washington, à George Washington, hein. il lui dit « étant devenu infirme en servant mon pays, je ne m'attendais pas à subir des réactions aussi ingrates. » Et il demande à être muté à West Point. On est là à l'été 1780. Fort militaire absolument essentiel, c'est le verrou de l'état de New York sur la rivière Hudson, hein, West Point. Arnold obtient euh, la nomination En moins d'un mois, grâce au soutien de George Washington, et dès le mois d'août 80, il dirige donc cette place essentielle. Ce que les gens du Congrès ignorent à l'époque, c'est que, à peine arrivé, Arnold va prendre contact avec les Britanniques. Et la vérité, c'est qu'il leur livre la place forte contre 20 000 dollars et contre le grade de brigadier général dans l'armée britannique. Ça, si ça, c'est pas de la trahison, mes enfants. Raphaël Lalou écrit, entre le major André et le général Arnold se joue une conférence décisive le 22 septembre 80. Le principe de la reddition étant acquis, on passe aux modalités et aux moyens possibles. Les deux hommes se quittent après s'être entendus sur l'essentiel mais il se produit ce qu'on appelle un coup du sort. Sur le chemin qu'il ramène vers les lignes britanniques, André est arrêté, presque par accident par des troupes américaines en patrouille. Le sort du général Arnold est scellé. On trouve sur le major divers documents et des papiers le mettant en cause directement et l'identifiant comme un espion anglais. Très vite, les documents, lettres, billets, sont portés au général Washington, qui se trouve en route vers West Point, où il espérait rencontrer celui qu'il appelait encore quelques instants plus tôt son fidèle ami Arnold. Eh bien, ce fidèle euh, ce fidèle euh, ami va apprendre que le major André s'est fait arrêter en une heure. Euh, il lui faut euh, s'organiser, et avant même que Washington n'arrive, il a filé à l'anglaise. Il va embarquer au sein d'un navire sur l'Hudson et quitter définitivement non seulement ses troupes, mais tout simplement le camp que jusqu'alors il avait si bien servi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, je n'ose même pas imaginer la... La stupéfaction de George Washington lorsqu'il apprend ce qui s'est passé, évidemment. Arnold était un des premiers hommes à, à prendre les armes en 1775. Il avait été un modèle pour les insurgés américains. Là. Et sa chute, là, c'est une chose incroyable. Washington connaissait, évidemment, les démêlés qui euh, opposaient le général au Congrès. Enfin, de là, aller se vendre au sens propre aux Anglais. Euh, la réputation désormais de Benedict Arnold, c'est d'être le plus grand traître de l'histoire américaine. Vous me direz, c'est une histoire qui à l'époque ne fait que commencer. Il va pas s'arrêter là, Bénédicte Arnold. Une fois passé du côté en anglais, il va effectivement devenir brigadier général et aider considérablement l'armée anglaise contre les Américains qu'il connaît si bien. On peut s'interroger sur les raisons de cette trahison en 1780. Pour s'expliquer pour convaincre certains, il va écrire une proclamation aux Américains où il donne deux raisons au geste qui a été le sien. D'une part, il ne croit pas en une république indépendante, pacifique et durable. Pour lui, il fallait rester attaché à la couronne britannique et d'autre part, il refuse cette alliance avec la France catholique. N'oubliez pas que lui est protestant et qu'il s'était battu pendant sept ans contre les Français. À la fin de 1781, on demande à Arnold, à sa femme, à ses enfants de partir vivre en Angleterre. Ils vont rentrer à Londres où ils ne connaissent personne mais il n'est pas bien accueilli dans la capitale. Vous savez, on accueille, on accueille jamais bien les, les traîtres d'une façon générale. Ça va donc être 20 ans difficiles avec des affaires commerciales Malheureuse, avec une succession de duels. Et puis en en 94, un certain Talleyrand, en exil à à Londres, souhaite partir pour les États-Unis. Il souhaite rencontrer Benedict Arnold, dont dont il a entendu parler, dont il connaît la réputation. Est-ce que M. de Talleyrand a parlé trahison avec le plus grand traître de l'histoire américaine Ça, l'histoire ne le dit pas. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen pour euh, avoir préparé cette émission de ce matin et merci à Christian Morin d'être là, fidèle au poste. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Votre fin est un peu boiteuse, <rire> si je peux me permettre à propos de Talleyrand. Alors, euh, ce prénom Bénédicte Arnold, si à titre tout à fait personnel, je préfère ma Bénédicte à moi. Euh, si vous vous en préférez en... cette Bénédicte à ce Bénédicte à c'est ce Bénédicte oui. en quelque oui. sorte. Sans je, eux, il hein, faut Je vous l'accorde sans aucune difficulté. Qu'elle traîtrise, mais je ne connaissais pas cette histoire qui euh, est extraordinaire, oui, hein, oui. extraordinaire. <rire> <rire> c'est merveilleux, comme quoi le vent souffre. Enfin, qui, c'est Edgar Ford qui disait ce ne sont pas les, les girouettes, girouettes qui bougent, c'est mmh. le vent qui tourne, c'est ça, hein, mmh. c'est, c'est, cette histoire-là. Bien, cet après-midi, alors là je serai très heureux de vous accompagner à 14h, parce qu'on va aller en Toscane, avec Louise de Toscane. Qui était cette Louise de Toscane Oui, on ne va pas aller seulement en Toscane, avec elle, on va faire le tour de l'Europe. Ah bon, c'est parfait, écoutez, <rire> j'ai pris mon billet. Je vous suis, mon cher Franck, comme chaque jour, 9h demain matin, 14h cet après-midi et entre les deux je vous souhaite une excellente journée bonne journée à vous